0: Ich wünsche dir einmalig und ich möchte bitte niemanden mehr in diesem Jahr jetzt ein frohes neues Jahr wünschen, aber ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr an dieser Stelle.
1: Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hast schön geknallt.
0: Ja, ich knalle sehr passioniert, <lacht> sehr wild und nein, die Pferde leben noch, das ist das Einzige, was zählt.
1: Und wollte gerade sagen, das Allerwichtigste, alle gesund. Und dann hoffen wir, dass es dieses Jahr so bleibt.
0: Ach, ja, das wünsche ich dir, das wünsche ich dir.
1: Das wäre schön, ne?
0: Aber... Nachdem wir jetzt ja das letzte Jahr nicht abschließen konnten mit irgendeiner Folge, wo wir es geschafft haben, die Leute zu begrüßen, sage ich jetzt an dieser Stelle herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Strohgeflüster.
0: Mit mir, dem bekloppten Patrick.
1: Und mit mir, der ganz normalen Chrissy.
0: Naja, ganz normal ist so ja auch nicht. Du hast so auch ein Ding zu loben.
1: Ja, ich brauche mal wieder Alkohol, glaube ich, damit ich mal wieder komisch bin. <lacht> Aber wir wollen ja das Jahr jetzt sachte anfangen und hast du sowas wie Vorsätze? Nimmst du Vorsätze mit ins neue Jahr?
0: Ich habe Vorsätze fürs neue Jahr und einer, der ist jetzt erst wirklich kurz vor Weihnachten, hat der angefangen in mir zu wachsen, indem ich das Jahr habe Revue passieren lassen. Ich war mit meinem Partner kein einziges Mal richtig nur zu zweit mal weg, ohne dass, da, ohne dass mhm. es irgendein Turnierbesuch war oder unser einziger Urlaub, den wir hatten, da waren ja noch zwei zwei Freundinnen mit und ich muss mal mit dem irgendwie raus, weil das brauchen wir.
1: Das braucht man auch. Lass dir das sagen von jemandem, die zehn Jahre verheiratet ist dieses Jahr.
0: Ja, man muss da einfach, man muss das pflegen.
1: Ja, bei all, all dem Stress, den man immer hat und all dem Scheiß auch oder sowas, aber das ist so so wichtig. Wir hatten das ja im Dezember jetzt auch, dass wir da waren wir nur vier Tage weg, aber das tat so gut einfach. Also ich meine, selbst der erste Tag da war schon mit Anreise, der vierte Tag quasi mit Abreise, also eigentlich nur zwei volle Tage. Aber egal, es war einfach mal raus ja. aus dem Zuhause, aus den vier Wänden, einfach mal zu zweit. Das war sehr schön, sehr wichtig und ähm, ja, finde ich einen guten Vorsatz.
0: Länger wird das bei uns ja meistens auch nie durch die Pferde, aber das brauchen wir, das fehlt. Ja. Und ich bin Mensch... Bei mir ist ja jeder Tag sehr, sehr voll und wenn ich dann abends auf der Couch sitze und er kommt dann auch erst spät, ehe man dann so auch zwischenmenschlich wieder so abgekühlt ist, so vom Tag und in einer Beziehung angekommen ist, geht man schon ins Bett.
1: Das stimmt. Ja, das muss ich dir auch. Das ist halt einfach, das ist so plötzlich es anhört, aber je älter man auch wird und je mehr man einfach in seinem Alltag irgendwie drin ist, da vergisst man manchmal so Kleinigkeiten. Und ja, ich glaube, das ist wirklich eigentlich ein guter Punkt jetzt so dass man sich das mal wieder auf den Tacho holt, im privaten Bereich mal einfach weg von den Pferden. Ja. Einfach mal wieder so ein bisschen mehr für, auch für sich selbst tun. Das ist, glaube, das ist sehr, ja nicht jeder hat ja vielleicht von unseren Zuhörer Retz da draußen einen Partner oder so, aber auch einfach mal Zeit für sich selbst nehmen, das ist auch einfach ganz ganz wichtig und ich glaube, das machen viele viel zu wenig, wenn diesen Alltag da mittlerweile so hektisch und stressig und Ach, keine Ahnung, wir opfern uns für alles auf, aber eigentlich nicht für uns selbst.
0: Ich habe auch Ende letzten Jahres angefangen, einen Podcast zu hören von einer Bloggerin, die ich mir sehr gerne anschaue auf Instagram und das ist Nicolette Vlogt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Nee, aber schon mal gehört.
0: Ja, die hat so eine Reihe, das nennt sich Dirty Donnerstag und da beantwortet sie so Beziehungsfragen auch oft gerne mal auf sarkastische Art und Weise. Oh! Und die hat einen Podcast, in der sich öfter mal die Folgen auch darum drehen, dass, also sie ist Single, so viel ich weiß, aktuell, und es dreht sich sehr, sehr viel darum, dass man mit sich selbst erstmal im Reinen sein muss und für sich abstecken muss, was brauche ich, was will ich, was kann ich, was mache ich. Und das sind so Sachen, also das war ideal, dass ich das zum Ende des Jahres angefangen habe zu hören, weil das ist so ein, so ein Ding, was ich mit ins neue Jahr nehmen möchte. Ich bin gerade so ein bisschen irgendwie zwischen den Stühlen und habe nicht so wirklich, also sicherlich wirkt es nach außen so, als hätte ich immer Ziele und würde immer was machen, aber es ist aktuell nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwo angekommen fühle.
1: Mhm, Verstehe.
0: Weil... Da, wo ich den neuen Stall jetzt hingestellt habe, das ist ja einfach das Grundstück von meinem Ex-Freund. Und es kann auch sein, dass ich irgendwo ankomme, ohne dass die Pferde bei mir im Haus sind, auch wenn das natürlich ein Traum wäre. Aber mhm. ich weiß nicht, ob es hier ist, dass ich mir das hier schön mache, die Wohnung. Irgendwas muss ich mir dieses Jahr noch machen.
1: Manchmal braucht man so einfach Veränderungen. Frauen gehen dann gerne zum Friseur.
0: <lacht> das ist bei mir gut. Ich könnte mir eine Glatze schneiden lassen.
1: Um Gottes Willen, bitte nicht. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, aber tatsächlich ist bei mir jetzt zum Beispiel auch jetzt daheim. Wir wohnen jetzt auch oh schon ja, zwölf, 13 Jahre hier. Also das ist jetzt auch sowas, was ich gesagt habe, für, für dieses Jahr nehme ich mir quasi vor, ich muss einfach ein paar Sachen umgestalten, auch praktikabler bestalten, weil wir einfach auch ja. eine kleinere Wohnung haben und so. Und das bleibt halt alles immer irgendwie auf der Strecke. Ne, Das hat man sich teilweise schon, also wir haben immer noch die gleiche Farbe an den Wänden. Ich gucke hier auf eine giftgrüne Wand, die wir damals beim Einzug gestrichen haben, die ich einfach nie mehr sehen kann, seit mindestens fünf Jahren.
0: <lacht> ich sehe ja deine Vorhänge hinter dir und du siehst ja öfter mal meinen orangenen Vorhang hinter mir.
1: Warte, ich drehe dich mal zu meiner Wand.
0: Himmel her. <lacht> hm. Fand ich cool. <lacht> das, wie zum Beispiel hier die Vorhänge sind, das war hier vorher von meinen Eltern der Partyraum. Ach ja. Und genauso ist das hier noch. Und die Küche ist zum Draufbrechen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, ich koche eigentlich sehr gerne und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in dieser Küche gekocht habe, weil ich mich da so komplett nicht zu Hause fühle. Also irgendwas, irgendwas mu muss mit mir selber dieses Jahr passieren.
1: Aber können wir, können wir kurz drüber sprechen, dass wir beide glaube ich noch aus einer Generation kommen, wo man einfach noch früher einen Partykeller hatte? <lacht> mhm. Wo jeder eine eigene Bar im, in, im Keller hatte, wo eigentlich immer gefeiert... Ja. Also die Eltern, man, als Kind durfte man da ja noch nicht so großartig mitmachen. <lacht> ja. Mhm. Und
0: jetzt haben wir eine, eine Garage umfunktioniert. Also immer wenn Ach, jetzt okay. ähm, meine Mama oder mein Stiefpapa Geburtstag haben, dann werden die Autos rausgefahren und dann wird da unten im Keller die Heizung aufgedreht, weil einer von beiden hat im Herbst Geburtstag... Und äh, alles mit Bettlaken zugehängt, so gedämmt und dann <lacht> ist das der Partyraum.
1: Geil, geil, ich. also was richtig gemütlich gemacht, schon mhm. mit schön erotischem Licht. Ja, schön, also und zu meinem Vorsätzen, falls du mich ja vielleicht noch fragen wolltest, ich weiß ja nicht, Patrick vergisst manchmal mich immer einfach gerne, Der erzählt einfach auch so gern wie ich über das. Ich
0: höre mich so gerne reden, ja. <lacht>
1: tust du ja den ganzen Tag sonst nicht, ne? Man nee. ist es so gewohnt, dass man eigentlich allein unterhalter ist. Das
0: stimmt. <lacht> Hau raus.
1: Ach nee, eigentlich ich habe eigentlich das was ich mir auf jeden Fall jetzt auch schon schon beginn des Jahres vorgenommen habe, dass ich unbedingt wieder anfangen muss mich anderweitig sportlich zu betätigen, in welcher Hinsicht auch immer. Ich merke das letzte Jahr brutal, weil erstmal bin ich deutlich weniger geritten durch die ganzen mhm. Klinikram und Gedöns. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich emotional gefrustet bin, dann esse ich leider auch sehr gerne. Und das bin ich auch ganz ehrlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich fühle mich jetzt komplett unwohl und ich bin fett oder sowas. Aber ich merke einfach, dass ich unsportlicher geworden bin und das muss ich ändern. Das aber wäre mir auch so. Also körperspannungsmäßig und, und, und. Klar kommt das auch wieder mit dem Reiten, aber das muss man unterstützend dazu machen. Und das habe ich mir fest vorgenommen, wie jedes Jahr.
0: Wie ist es bei dem Mann? Trinkt der nur, äh, dann, also ist das nur noch eine Zusammensitzung von seinen ehemaligen Fußballkumpels? Oder ist er wirklich dann auch noch zwei, dreimal die Woche da wirklich beim Sport?
1: Ja, oh, zwei, dreimal die Woche nicht mehr. Also es ist einmal die Woche, mittwochs gehen die immer zum Fußball. Hm. Da wird mal ein bisschen gekickt. <lacht> Biereckchen gespielt. <lacht> hm. <lacht> Mit dem Fußball. Nein, also das ist eigentlich eher so schon, da wird schon noch ein bisschen Sport gemacht, aber er geht tatsächlich auch, wenn jetzt irgendwie mal Training ausfällt oder sowas oder manchmal geht er auch ein bisschen früher und geht dann schon noch mal in Kraftraum. Mhm. Aber das ist auch kein Vergleich mehr zu früher. Also der war früher, 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 früher. Ich habe 10.000 Mal früher jetzt schon gesagt, dann, das waren noch Zeiten, da war zum Beispiel unheimlich aktiv mit dem Fahrrad. Was der Fahrrad gefahren ist, das ist absoluter Wahnsinn gewesen und ich hasse ja Fahrradfahren, das ist ja ganz furchtbar für mich. Ich auch. Gibt es übrigens auch eine schöne kleine Anekdote. Wir waren in den Flitterwochen, ja. Und ich habe ihn, wir sind nach also New York geflogen. Von da aus weiter nach Aruba in die Karibik. Und wir waren in New York und ich habe ihm eine Fahrradtour geschenkt. Also wir ich habe Fahrräder für uns gemietet. Da gab es noch nicht so E-Bikes und so ein Scheiß. Weil er unbedingt mal über die Brooklyn Bridge fahren wollte und durch den Central Park und sowas. Und wie gesagt, ich hasse Fahrradfahren. Und ich komme da sehr schnell körperlich an meine Grenzen. Mhm. Und ich bin zum Beispiel, wenn halt die Steigung auf 5% nach oben geht, bin ich eigentlich schon raus. <lacht> Ergo wir sind durch diesen Central Park gefahren und da kam ein kleiner Hügel. <lacht> und ich habe mich totgestrampelt, dass er so neben mir gefahren ist, so die Hand an meinem Rücken und mich so den Berg hochgeschoben hat, als er separat noch nebenbei hergefahren ist. Oh,
0: wie man das mit seiner kleinen Tochter macht. Ja, genau. <lacht> schön. Die kleine Chrissy musste angeschoben werden.
1: Oh, Wahnsinn. Ich ach, Furchtbar.
0: Aber Stützräder brauchtest du nicht, ne? Ne,
1: ja, hätte ich mir aber manchmal gewünscht. Wäre schön gewesen. Ja, das ist einfach nur mal so ein äh, kleiner side -Fact irgendwie. Nein, also der war früher auch wahnsinnig sportlich unterwegs. Aber gut, man wird halt auch nicht jünger. Ne? Er ist ja auch noch ein paar Jährchen älter als ich.
0: Mein Freund hatte ja Anfang letzten Jahres einen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und nach der Reha oder sch schon während das da alles war und auch während der Reha hat er natürlich Sport gemacht. Und ich bin dann am Anfang mit ihm ins Fitnessstudio gegangen und jetzt geht da bin ich sehr stolz, dreimal die Woche alleine Krass. direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio. Weil wenn er erst einmal im Stall angekommen ist, dann liegt da immer so viel an Arbeit. Das ist ja bei so einem eigenen Hof so.
1: Ja klar, natürlich.
0: Die Arbeit geht da in der Familie nie aus. Und da ziehe ich echt meinen Hut und er hat bestimmt schon acht oder neun Kilo Muckis zugenommen. Also er Boah. ist auch genauso groß wie ich fast. Und
1: Respekt.
0: Er hat ja zehn Kilo weniger gewogen als ich und ich bin jetzt auch nicht fett. Nee, also nee. der war schon wirklich, da war gar nichts dran. Krass. Und ich bin jetzt gerade der Unsportliche von uns beiden.
1: Das sagt der Personal Trainer. Mhm.
0: Also der sieht schon auch gut nach Sport aus jetzt, aber ich muss jetzt auch wieder was machen. Also ich habe schon vor Weihnachten ein bisschen angefangen, aber muss ich jetzt auch wieder machen.
1: Nee, ich habe ja wirklich, man sagt ja irgendwie immer so, ja komm Weihnachten, nimmst jetzt jetzt nochmal mit. Also ich esse halt auch gerne in meinem Leben, für, also für mein Leben gern. Ja, ich habe mich vor drei Jahren auch mal in einem Fitnessstudio angemeldet, auch so um die Weihnachtszeit, weil ich dachte so, oh, das ist glaube ich schon vier Jahre oder sogar fünf Jahre her. Spoiler-Alert, ich habe
0: glaube ich... Und läuft die Mitgliedschaft noch?
1: Nee, ich habe sie letztes Jahr gekündigt, aber ich habe glaube ich drei Jahre bezahlt und war glaube ich genau <lacht> fünfmal in diesen Räumlichkeiten. Was schlürfst du denn da schon wieder? Mhm. Schon wieder gesundes Zeug?
0: Eine Apfelschorle.
1: Hast du da einen König der Löwenbecher? Mhm. Er hat einen König der Löwenbecher.
0: Mhm. War ich schon zweimal.
1: Bist, magst du Musicals? Also er hat den Becher vom Musical, nicht vom Film.
0: Ja, ich liebe alles, was mit Theater und Musical zu tun hat. Und das ist auch der Hauptbestandteil unserer Geschenke an Weihnachten.
1: Ich freue ich freu mich gerade so bei Musicals, wenn, das ja, wenn man das ja anspricht, dann ist das ja immer so, es spaltet ja die Menschheit.
0: Entweder man liebt es oder man hasst es.
1: Richtig, also es lass mich los, lass jetzt los, ich
0: fühle mich wie neu geboren.
1: Das habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich habe auch nur den Film gesehen, ehrlicherweise. <lacht> aber es ist ja so ein typisches Musical-Lied.
1: Ja, natürlich. Nein, aber das ist ja so. Also mein, Alle meine Bekannte, die mögen das nicht. Aber Toto und ich, wir lieben das. Also wir, ich weiß gar nicht, wie oft wir schon in Musicals fahren. Also es ist immer, das war früher so unsere Mietzeit. Das haben wir tatsächlich auch ein bisschen schleifen lassen. Aber da haben wir immer irgendwie mhm. Wochenende irgendwo verbracht. Musical, yeah. Geil. <lacht> ah. Und jetzt sind wir im 2023. Ich musste mich, ich habe mich gerade, glaube ich, angehört, wie die Truller dieser Excuse me. Wir haben 2023. Was steht denn so dieses Jahr an bei dir?
0: Ich habe kein Bild vor Augen. Aber du klingst auf jeden Fall sehr patent, wenn du das so rüberflüsterst.
1: Ey, so, du bist doch du bist, Entschuldigen Sie mal, du bist doch eigentlich hier der TikToker von uns. Hm. Also, ich muss, musste jetzt die letzten Wochen schon feststellen, manchen Trends, die in TikTok aufgekommen sind und Antitrends und Diskussionsbereichen im Bereich Reitsport, dass der Patrick zwar immer TikToks hochlädt, aber glaube ich wenig TikTok
0: guckt. Na, aber überleg doch mal, wie viel ich hochlade am Tag. Ich habe keine Zeit, dann noch mehr andere Sachen anzugucken.
1: Ich glaube, von dir wird mir gar nicht alles angezeigt, deshalb lese ich das gar nicht.
0: Also, ich lade teilweise drei oder vier am Tag hoch.
1: Ja, ich nicht. Ich immer nur so einmal im Monat.
0: Ist ja auch okay, es läuft gerade auch nicht bei mir. Aber
1: Also gut, wir brauchen also auf jeden Fall anscheinend in Zukunft ab und zu mal eine Rubrik TikTok-Trends im Reitsportbereich oder generell und dann besprechen wir da mal, was da so abgeht.
0: Ja, aber da müsste ich ja jetzt noch wertvolle Lebenszeit dafür opfern, mir Wendy's anzugucken, die mich einen Scheiß interessieren.
1: Ja, das ist kein Problem, das mache ich, weil ich, das okay. mache ich für dich. Und gleit dir das immer weiter. Du, da
0: möchtest du dir jetzt das erste Mal das Maul zerreißen? Nein, oder?
1: nö. nö. Wir, sind jetzt, wir starten doch jetzt ganz friedlich in das Jahr. <lacht> Ach, das ich tue, verstehe ich gar nicht. Ich gucke mir
0: tatsächlich, wenn dann nur geil gemachte Comedy-Videos an. Also auch auf Insta. Ich also
1: wenn wir uns treffen, dann machen wir mal ein Video. Wenn man sich, wenn man ja von TikTok, man, das Algorithmus, ne, dann guckt man sich, das, da filmt man mal ab, was der andere dann für Videos angezeigt bekommt, weil das ist ja das immer, was man sich dann anguckt, ne, und das passt ja meistens immer sehr gut, dass dieser Algorithmus, ja, Also das könnte sehr spannend werden. Auf
0: TikTok siehst du da viel Comedy und auf Insta siehst du äh, viele leicht bekleidete Männer <lacht> und Pferde.
1: Pferde.
0: Das ist es eigentlich. Also das ist auch ein Feed, wie wie eine 16-Jährige haben könnte. Muskelmänner und Pferde.
1: <lacht> also ich glaube, bei äh, bei Insta weiß ich es gar nicht, weil ich tatsächlich die Reels nicht wirklich nutze. Also jetzt auch zum Gucken. Und ich lade ja auch selbst generell weniger Reels hoch. Aber TikTok ist bei mir schon, glaube ich, ein extre Extremely worder mix Also das ist schon, da bin ich ja manchmal selbst überrascht. Wo ich mir denke, what the fuck? Ja, ich bin da auch manchmal überrascht.
0: Aber gut, wie hätte, wenn das nicht irgendwie ein verrückter Mix wäre, wie hätte es denn sonst irgendein Ponyjunge mit einer verrückten Gans fast jeden Tag auf die For You-Page von 300.000 Leuten
1: geschafft? Ja, ich glaube, also wir machen imaginär, bekreuzigen wir uns gerade und sagen: Helga, vielen Dank für dein Entertainment. Oh, Mann, die Lecker.
0: <lacht> <lacht> so saftig. <lacht> Okay. <lacht> Und die Pelle so grüner
1: Entschuldigung. <lacht>
0: Beruhigen Sie sich. Wo du jetzt so anfängst zu lachen. Ich habe ja ganz professionell meinen Adventskalender da gemacht, war. Und das beste Video ist nichts geworden von der Tontechnik her. Ich war ja zutiefst enttäuscht. Ich habe, kennst du auf Instagram diese Tante? Die wird mir von meiner besten Freundin gerne mal geschickt die so lach macht.
1: <lacht> ja.
0: So eine ältere, ja. kräftige Dame. Mhm. Und ich Horror. habe in meinem roten Sessel Lach-Yoga gemacht und ich habe mich so hart selber ausgelacht dafür. Ich fürchte auch, das wird Teil von meiner bühnen zu werden, weil das ist so lustig.
1: <lacht> und alle zu mitmachen.
0: Also ich saß dann also da und habe dann <lacht> <lacht> und habe jedes Mal selber angefangen zu feiern, weil ich das dann auch so laut gemacht habe.
1: Also, oh. also ohne Mist, ich glaube, ich muss mal irgendwie, ich mache eine Woche Urlaub bei dir. Das müssen wir auch zusammen machen, wenn wir uns am besten noch gegenüber sitzen. Ach, herrlich. Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich so Bock drauf.
0: Lach-Yoga? Ja,
1: mit dir einfach so blödes <lacht> Zeug zu machen.
0: Na, ich bin ja aber immer eine seriöse. Ganz seriös. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass das einer meiner Vorsätze ist. Ihr seid ja jetzt schon eine Weile zusammen und eine Weile verheiratet.
1: Wir wollen jetzt nicht wieder auf äh, irgendwelche nee, Geschichten. Nee. Nein, nein. Okay.
0: Ich möchte jetzt wirklich an diese zwischenmenschliche Ebene ran. Wie schafft ihr euch so Oasen im Alltag? Oder musst du da wirklich raus? Oder habt ihr eure Rituale? Und wie viel Alltag ist das ab so einer Zeit, wo man zusammen ist? Und weiß ich nicht.
1: Also Alltag ist es jetzt schon extrem, in Anführungszeichen. Also nach so vielen Jahren auch am gleichen Ort, am gleichen Fleck, in den gleichen vier Wänden. Wir haben beide den gleichen Job im Prinzip, außer jetzt, gut, dass ich 2017 bei mir das umgestellt habe, dass ich halt nicht mehr den ganzen Tag im Büro arbeite, sondern nur noch halbtags. Es ist schon sehr viel älter. Auch Alltag. die gleiche Arbeitsstätte? Ja, genau. Ja, ja, Auch die. ich bin auch bei der Ich bin bei der gleichen Firma geblieben.
0: Also ihr seht euch vor zusammen zur Arbeit?
1: Nein, er ist vor mir aus dem Haus. Also wir sehen uns tatsächlich im eigentlich, lustigerweise, rr, wenig wenn man so will. Also er steht vor mir ja. auf, wir stehen nur donnerstags zusammen mit auf, weil da ich ja quasi Frühdienst habe und da stehe ich auch um 5.30 Uhr dann auf. Ansonsten stehe ich halt immer um 6.30 Uhr auf und da ist er, er geht halt um 6 aus dem Haus. Und dann wir telefonieren zwar mhm. immer, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit bin, rufe ich an. Das machen wir auch schon immer. Mhm. Genauso wie wenn ich Feierabend habe und dann auf dem Weg in Steifer, rufe ich einmal an. Und wenn ich im Stall fertig bin und nach Hause <lacht> rufe ich nochmal einmal an. So und bis ich abends daheim bin, ist es ja meistens, was weiß ich was, ich sag mal grob zwischen 18 und 20 Uhr. Ja gut, dann sehen wir uns das erste Mal am Tag, dann essen wir Abend, wenn er da ist. Also das ist erst dann auch doch schon mal auch mal ein bisschen unterwegs, was jetzt aber auch völlig okay ist. Und eigentlich sind für uns die Wochenenden das eigentlich, wo wir uns die Zeit dann schaffen. Und meistens tatsächlich dann auch, weil er ein Tag immer fest mit dem Stall geht dass es dann eigentlich die Zeit beim Pferd auch dann ist.
0: Und das ist bei uns halt dann sch schwierig, merke ich gerade, weil am Wochenende ist er früh mit bei sich im Stall und hilft da. Ja. Und ich mache meine Pferde und mein, also wir trinken dann meistens, versuchen wir uns den Sonntagnachmittag zu nehmen, aber mir ist es einfach zu wenig zusammen. Also du merkst, ich bin da irgendwie in der Umbruchstimmung.
1: Du, du, also ich wollte gerade sagen, du wirkst gerade so, als ob du ein bisschen in der Midlife-Crisis wärst.
0: Naja, aber nicht... Je, nee. <lacht> nee. Aber ich möchte halt, dass das... Ich möchte was dafür tun. Verstehst du? Also ich möchte arbeiten... Das ist auch
1: völlig in Ordnung. Und ich meine, hallo, wenn man so eine Einstellung hat, das ist viel wert. Ja. Also man darf halt nicht auch nach so vielen Jahren nicht irgendwann dahin kommen, nach dem Motto, es ist alles normal und sowas. ne Aber klar ist alles viel vieles normal und Routine, aber deshalb wir fahren ja halt im Gucken, dass wir immer im Sommer irgendwie wegfahren und jetzt haben wir halt auch seit ne, zwei, drei Jahren jetzt, dass wir halt diese vier Tage im Dezember uns tatsächlich dann nochmal nehmen. Hm. Wir fahren ja halt auch immer ins gleiche Hotel. Jetzt haben wir, als wir da waren, gleich auch für, für dieses Jahr quasi gebucht wieder, dass wir da auch zur gleichen Zeit und das ist so einfach das sind so unsere Fixpunkte, wo wir sagen, wirklich raus. Da
0: arbeitet man dann auch zusammen dran hin, drauf hin.
1: Ja, und da freut man sich dann auch drauf, ne, weil man einfach ja. weiß, so, das ist jetzt unsere Zeit und da muss keiner kochen, da muss keiner irgendwas, ne, sondern alles entspannt und auch da gehen wir so ein bisschen teilweise unsere Wege. Er steht dann auch, vor. da ist er zum Beispiel, wenn wir Urlaub machen, macht er viel Sport.
0: <lacht> das mache ich aber auch gerne und das verstehen immer viele nicht, aber ich nutze Urlaub auch für mich zum, also weil das einfach dann mal Zeit für mich ist, wenn ich da Sport mache.
1: Ja, genau. Und bei ihm ist es aber halt auch so, er ist halt ein Frühaufsteher, da, dadurch mhm. also schon immer. Und ich bin halt schon so, dass ich gerade auch im Urlaub dann mal eine halbe Stunde auch gerne morgens nochmal im Bett liegen bleibe und so. Und deshalb haben, ist es dann so, wenn er wach wird quasi, dann geht er zieht er sich an, dann geht er dann, die haben dann einen ganz coolen F neu, äh, Fitnessraum auch seit äh, letztem Jahr quasi komplett neu alles gestaltet. Und dann macht er dann in Ruhe sein, seine Einheiten da morgens und so und dann... Kommt er, bis er kommt meistens, dann bin ich dann schon so wach, dass er dann duschen geht. Und dann schäle ich mich auch irgendwann aus dem Bett und dann gehen wir schon frühstücken. Also.
0: Und ab wie viel Uhr darf er dich denn ansprechen?
1: Das ist immer unterschiedlich. Im Sommer ein bisschen eher. weil <lacht> Das ist früher hell im Zimmer.
0: Zwei Tassen Kaffee müssen... Ach nee, du trinkst ja keinen Kaffee, wa? Nein. Also bei mir entscheidet das immer der Kaffeepegel. bin erst nach der ersten Tasse Kaffee kreativ, aber das ist sicherlich auch eine psychologische Sache.
1: Aber ganz ehrlich, nach so vielen Jahren, da sieht er mir in der Nasenspitze an ob ich so weit bin, dass man mich ansprechen nee, kann oder nicht. Und ja. es gibt auch, ja, es hört sich ganz blöd an und für viele Leute ist das furchtbar. Es gibt auch Frühstücke, da sitzen wir da und essen und reden nicht viel miteinander. Weil wir einfach, weil er dann weiß einfach, nee, ich brauche, das ist halt so meine Zeit, die ich brauche. Und dann dann ist ja. gut, aber auch, ne? Also ist jetzt, ne? Aber wir machen jetzt keinen riesen Smalltalk da schon am Frühstückstisch. Aber deshalb ist das auch, glaube ich, so, dass der Urlaub einfach auch so eben trotzdem auch gemeinsam frühstücken. Und wenn man halt einfach auch nur nebeneinander sitzt, aber man ist zusammen, weil das haben wir im Alltag eigentlich sehr selten. Jetzt haben wir so viel schon hier. Ja,
0: nee, ist doch aber auch schön, dass man das mal in diese Richtung nutzen kann. Es ist ja auch einfach ein persönliches Miteinander.
1: Ah ja, natürlich.
0: Und jetzt kommt der harte Cut. Ihr habt ja auch jedes Jahr Jungpferde yes. zum Anreiten. Was, yes. wie, viele, wie viele sind jetzt drei geworden oder werden drei? Also wie viele sind jetzt dieses Jahr zum Anreiten bei euch?
1: Ja gut, also wir sind ja jetzt ganz frisch in der ersten Januarwoche. Also wir haben drei Stück jetzt da, die jetzt drei geworden sind. Hm. Aber die meisten kommen eigentlich frühestens im Frühjahr, Sommer, Herbst. Also letztes Jahr also haben wir glaube ich so zehn Stück, würde ich jetzt mal überschlagen bekommen zum Anreiten oder auch eigene. Also die jetzt zum Beispiel erst drei, also die jetzt drei geworden sind, das sind von Kim auch die eigenen. Und die standen jetzt aber auch den ganzen Winter auch zusammen alle noch draußen. Also beziehungsweise es sind zwei, zwei Hengste und die eine Stute, die stand mit anderen Mädels dann draußen. Also die haben jetzt im Winter nichts gemacht. Also auch wenn die jetzt bei uns schon im Anführungszeichen, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der eine oder andere gerade Schnappatmung bekommen hat. Weil ich gesagt habe, in einem Beritt und Verkaufsstall äh, steht ein zweieinhalbjährige Pferde, aber die standen draußen. Also das war jetzt nicht so. Naja, das aber hier. ich
0: hatte ja Magic auch äh, vorm Verkauf einfach mal nur zum Freilaufen mit, ist ja jetzt nichts dabei. Na
1: klar, also man guckt sich die ja auch mal trotzdem ja an. Man ist ja auch selbst neugierig, ja. was man da mal gezüchtet hat oder gekauft hat oder was weiß ich was und ja. wie bewegt sich das. Und es ist total faszinierend, in der Kürze der Zeit, die die jetzt bei uns waren oder sind, was die sich körperlich schon verändert haben. Also der eine hat einen Schuss gemacht, der kam echt so ein bisschen, oh, so ein bisschen Verhalten, sage ich jetzt mal. Hm. Aber Wahnsinn, der hat sich jetzt innerhalb von zwei Monaten schon so irgendwie körperlich hat der nochmal sich Puff gemacht. Also das wird jetzt spannend. Also das ist glaube ich so, wo man sagt, so, oh mal gucken, was da draus wird. ne?
0: Ich habe jetzt gerade bei Vara ein bisschen Bauchschmerzen. Ich habe das Gefühl, dass der da an seiner Herde im Laufstall hm, nicht so wirklich immer an alles rankommt. Der sieht gerade nicht so aus, wie ich mir das wünschen würde. Also gut, es ist halt ein Jungpferd im Wachstum.
1: Ja, aber gut, aber... Es ist Umstellung, es ist äh, Stoffwechsel, ist mir ganz ehrlich, auch mit diesem Wetter im Moment, das ist ja Wahnsinn. Also, bei uns zum Beispiel hast du jetzt dann auch gemerkt gehabt, als dieser krasse Wettercut äh, war im Dezember von den minus 10 Grad auf plus 10 Grad. Hm. Da konntest du ja mit denen gefühlt irgendwie gar nichts. Also, da waren einige, also Q auch, der war auf einmal so müde und durch und ähm, also ich ja auch persönlich, ne? Und ich glaube jetzt einfach, ganz ehrlich, der ist so mitten im Wachstum nicht zu viel hinein interpretieren. Ich weiß, dass du da auch, auch zu Recht irgendwo und was ja auch sehr gut ist, ein sehr, sehr genaues Auge immer drauf wirfst, aber manchmal ja. muss man zumindest auch mal für ein, zwei Wochen mal sagen, ich gucke.
0: Ja, naja, es ist, ist schon länger als ein, zwei Wochen. Ich behalte das ja auch ja. für mich, aber gut, es gibt halt auch keine Alternative. In meinem Kopf kreisten dann schon Gedanken wie, vielleicht kann der ja die Box neben IPA beziehen, aber das ist ja total sinnlos. Eine Stute, die jetzt zwar gerade nicht rossig ist, aber dann sicherlich, wenn die unter dem Solarium steht und voll im Kraftfutter ist und voll im trinken, mm. dann wird die die Erste sein, die rost nächstes Jahr. Und dann rennt der mir da wahrscheinlich alles kurz und klein. Und das ist auch doof.
1: Ja, das ist schwierig. Und dann wenn mit Fohlen bei und was ja. weiß ich, was dann irgendwann ja auch. Ne? Also, wir, wir gucken mal. Wir gucken mal.
0: Wir gucken vor allem auch auf Wabas äh, Vollgeschwisterchen. Ja,
1: genau, bei Anpaarungen und und Fohlen und ah, endlich ist 2023, endlich können wir drüber sprechen, was die Zuhörerinnen, Zuhörerretts schon so lange interessiert. Also, welche Stute ist die erste? Emmy ist die erste, auch die wirft?
0: Emmy ist die erste, die.
1: Okay, also fangen wir doch erstmal erst an. Stell uns doch mal bitte kurz einmal Emmy vor.
0: Emmy da kann ich ja wir haben ja hier im Podcast ein bisschen mehr Zeit als auf Insta. Oh je, okay. <lacht> Emmy habe ich gekauft als Pferd für meinen Ex-Freund. Oh. Emmy ist für mich eigentlich zu klein und ich habe sie gekauft, weil er damals meinte, als wir da in das Haus gezogen sind, wo jetzt nur noch die Pferde hinten dran stehen, was ich gepachtet habe, er möchte wenn dann auf seinem eigenen Pferd reiten lernen. Also war ich bei Emmy, hab sie ausprobiert. Sie war, also dort war sie richtig lahmarschig. Die Hufe waren eine Katastrophe. Und hab sie dann gekauft, weil es war von der Abstammung nicht verkehrt. Es war eine Stute, die ein gutes Fundament hat für die abstammungs -Nerds. Sie stammt ab von El Bandi. Das ist aus der Escudo-Linie mhm. von Hannover. Und dann kommt Ramirez und dann Lungau und ja, ihre Züchterin, also, Emmy hat sich ihr Leben dort mit Reitbeteiligung finanziert und Emmy ist aber ein Pferd, wenn die merkt, jemand ist ihr nicht gewachsen und der will aber dann was von ihr, dann macht die, was sie will.
1: Ah, okay. Also, dann
0: dreht die, dann dreht die auch mal um und dann, ja. Als Emmy dann zu uns kam, hatte ich eine große rote Schleife um ihren Hals gemacht und sie war dann tatsächlich auch mit meinem Ex-Freund wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben. Okay. Sie ist ein sehr, sehr schlaues Pferd und sie kann mit kleinen Kindern super und passt sich quasi von dem, wie sie geritten und betuddelt werden möchte, wirklich dem an, was der da unten kann oder der da oben drauf. Also wenn ich da drauf sitze, dann habe ich schon mal Wohnungsnot, weil da muss sie arbeiten. Okay. Was heißt Wohnungsnot? Nicht, Aber da sucht sie sich dann halt Auswege. Und möchte dann am liebsten nicht so richtig arbeiten. Aber <lacht> ähm, man kann da richtig merken, umso besser er reiten konnte, umso schwieriger wurde es für ihn. Aber auch, weil Emmy dann natürlich irgendwann was tun musste. Und ah, verstehe. dann hat er irgendwann mir unterbreitet, dass das Reiten für ihn kein Ausgleich ist. Er kann da nicht abschalten, er muss sich dazu sehr konzentrieren. Mhm. Und er hat einen Job, wo er den ganzen Tag seinen Kopf braucht und das war für ihn einfach nichts. Das ist ja auch okay. Und dann kam mir die Idee natürlich, da vielleicht Emmy anderweitig zu nutzen und sie in die Zucht zu nehmen. Und ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn man Springstuten hat, die an sich ein sehr gutes Hinterbein haben und das haben beide Stuten, mit denen ich angefangen habe zu züchten, dann kann das auch mit einer Dressuranpaarung sehr gut funktionieren. Ja, verstehe. Weil am Ende brauchen die modernen Dressurpferde oft einfach Härte. Und da hatte mir erst eine Followerin auf Insta so ein Video geschickt, was auf YouTube kursiert, wo eine Tierärztin sich darüber auslässt, dass die Pferdezucht, so wie sie jetzt ist, zum Scheitern verurteilt ist, weil die Pferde alle nicht halten. Ja,
1: ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe äh, die Diskussion so ein bisschen drumherum mitbekommen, ja.
0: Ja, und davon fühle ich mich aber so gar nicht tangiert, weil das ist ja genau die, die Richtung, in die ich nicht züchte. Also ich möchte ja was Stabileres haben, ja. was dann eher... Blut hinten dran hat und Springblut und dann wieder ein Dressur hängst drauf. Manchmal auch einer, der modern ist, aber wenn das bei der Stute ausgeglichen ist, mhm. ist das vollkommen okay. Ich reite meine Stuten selber sehr, sehr gerne. Ich weiß, was ich da habe. Die sind unterm Sattel und hätte ich die beide jetzt nochmal dreijährig, dann wären das glaube ich auch nette Pferde fürs Turnier. Ja. Wenn ich das mit der Ausbildung jetzt nochmal anfangen könnte. Kurze
1: Zwischenfrage. Mhm. 2023 jetzt, wie alt ist Emmy?
0: Emmy ist 2007 geboren also 15 16? Mhm. 16
1: 16 16 2023 ja
0: ja oh Gott ich, ich mir liegt jetzt auf der Zunge und ich lasse es einfach raus Es ist was was wahrscheinlich äh, nicht so gut ist aber ich ich habe den Gedanken dass falls Emmy einen Stutfohlen kriegen sollte dass ich sie eventuell verkaufen möchte. Mal gucken. Mhm. Weil es ist, also sie schenkt mir ja richtig tolle Fohlen, aber bisher war einfach noch keins so, dass ich sage, okay, das wird ganz entspannt, lehn dich zurück, Patrick, das wird auf jeden Fall groß genug für dich. Und ich habe einfach reiterlich, ich traue mich nicht, sie wirklich zu reiten, weil ich einfach zu groß und zu schwer bin für dieses.
1: Weil du zu groß Feld. bist, ne? Äh, Frage, wieder eine Zwischenfrage. Ich gehe ja auch davon aus, dass ja einige dich zwar kennen und sowas, aber vielleicht nicht den hundertprozentigen Durchblick bei deinen 12.000 Pferden haben. Ja. Welche Fohlen sind von Emmy bisher? Also welche deiner Pferde sind bisher von Emmy?
0: Die Moni, die ich jetzt zurückgeholt mhm. habe letztes Jahr, die Magic, die ich verkauft habe Ende letzten Jahres und der Vavawum.
1: Ah, das klar. Dass man nur einfach mal weiß, ne, wo
0: deswegen und es ist eigentlich also sicherlich biete ich ihr das Leben, was sie, denke ich, schön findet. Ja. Aber man muss ja auch irgendwo mal, Es ist egoistisch, aber jemand anders würde ihr das Leben vielleicht auch bieten und hätte dazu noch ein schönes Reitpferd für sich. Mhm. Weil ihre Reitbeteiligung, die macht jetzt ihr Abitur und ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal ein Reitbeteiligungscasting starten möchte.
1: Verstehe ich auch, ja.
0: Damit, damit jemand anders dann das Pferd weiß ich nicht. Sie ist eigentlich ein schönes Lehrpferd, mit der kannst du eigentlich dir nochmal die L-Lektion alle beibringen lassen. Die ist geländesicher. Jetzt mittlerweile kann man sie auch verladen. Das habe ich ja mit ihr trainiert. <lacht> also das muss bei der Vorbesitzerin nicht gegangen sein. Da muss irgendwann mal, denke ich, was passiert sein, weiß ich nicht. Und sie ist eigentlich eine Stute, die sehr, sehr gute Fohlen macht. Alle waren prämiert. Einer war zum Championat. Also da kann ich mich nicht beklagen, aber das habe ich jetzt mal erwähnt, dass ich den Gedankengang habe. und gerade Heißt ja nicht, dass ich es mache. Und wir hatten ja über den Wawawum geredet. Genau. Und der bekommt dann quasi dieses Jahr ein Vollgeschwisterchen.
1: Also der gleiche Hengst wieder.
0: Genau, der wieder. Da könnt ihr euch mal vielleicht durch, wenn euch das interessiert und ihr jetzt nicht so Bilder vor Augen habt, durch die Highlights von Wom klicken.
1: Auf Instagram?
0: Da sind sicherlich auch ein paar Videos von dem Papa dabei, von Vida Ja, den durfte ich ja schon zweimal selber reiten.
1: Ja, ich habe es gesehen, ey, wow.
0: Und das ist natürlich dann das i-Tüpfelchen, wenn man Papa und Mama reitet und man hat auf beiden Pferden Spaß und die Chemie stimmt, dann ist das natürlich ein Traum.
1: Ganz kurz nochmal, auch hier wieder Zwischenfrage. Wie ist er gezogen? Also wie ist er seine Abstimmung?
0: Vidar stammt ab von Viscount, das ist ein Springhengst von Valentino. Und dann Edward, das ist dann leicht ingezogen auf die E-Linie ja. mit Emmy Und dann kommt, glaube ich, Contender.
1: Also das war nämlich jetzt gerade nochmal mein Gedanke. Das war der, du hattest es schon mal in einer anderen Folge nämlich erwähnt, der quasi eigentlich springmäßig... Genau. Unterwegs ist laut Papier, aber halt eigentlich auch ein sehr gutes Bild als Dressurpferd abgibt. Ja.
0: Und er hat stabile Knochen. Der ist noch richtig Hengst. Wenn du davor stehst, da ist richtig was dran.
1: Masse, quasi. Mhm.
0: Ja, also, ist halt relativ viel Vorderpferd. Für mich war bei Emmy wichtig, dass es schön langbeinig ist. Und ich finde auf den Videos, der ist zwar eigentlich deutlich größer als Emmy, aber der hat nicht so eine tiefe Rippenpartie. Sprich, mhm. da sehen meine Beine recht lang drauf aus. Ja. Und das hat Emmy wiederum nicht. Also auf Bildern sieht Emmy unter mir gar nicht so klein aus, wie sie ist. Trotzdem habe ich da immer nicht so ein gutes Bauchgefühl, wenn ich das Pferd ausschließlich reite. Weiß ich nicht. Ich bin halt auch nicht so leicht bei meiner Größe, ist halt so. Und da wollte ich halt für Emmy so ein bisschen Langbeinigkeit haben. Und ansonsten hat war ja exterieurmäßig alles übertroffen, was ich mir
1: erträumt habe. Ich wollte gerade sagen, der bringt ja im Prinzip alles mit, was man eigentlich gerne hätte. Und um, ja. wenn du jetzt so in die naheliegende Zukunft blickst, wann hat sie Termin? Also nicht genau, aber Monat? Mitte? Ende? Sie
0: hat eigentlich Ende Februar Termin. Oh, 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 schon! Das heißt, ich sehe mich schon auf einer meiner <lacht> Bean-Shows. weil sie ja, naja, ich habe sie, ich habe die erste Rosse genutzt, weil ich nicht wusste, ob sie gleich aufnimmt. Und Emmy Überträgt immer. Also die macht meistens drei Wochen drüber.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du auf der Bühne stehst, dann auf einmal dein handy alarm losgeht und du sagst auf einmal, Entschuldigung, stopp, wir müssen das Ganze verlegen. Wir müssen
0: jetzt alle in den Stall.
1: Wir müssen jetzt alle in den Stall das folgen. Hm. Oder Live-Übertragung auf der Bühne. Genau. Aus dem Stall, ne? Dann, dann hat sich Stute schön Ruhe und dann kann jeder aber gucken. Oh, das wird doch mal was Schönes, ey.
0: Da sehe ich mich auch nicht.
1: Ja, krass, okay, ja, gut, also spannend. Nee, hm?
0: also. Tatsächlich muss das dann meine bessere Hälfte machen an den Tagen. Also die vier Stunden muss er dann das übernehmen.
1: Darf er nicht mit auf die Shows?
0: Natürlich, aber der sitzt dann halt mit dem Handy da und guckt öfter mal auf die Kamera, wenn es wirklich losgehen sollte. <lacht> Weil das kann ich nicht gebrauchen.
1: Ja, genau. Und dann springt er auf und fängt an zu flitzen. Aus dem Raum raus. Dann möchte ich dich da oben mal sehen. Na
0: gut, dann renne ich da mit meinen Glitzer jetzt hinterher wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> oh. Den setzt du ein bisschen in die letzte Reihe am Außenplatz, direkt am Ausgang, dass er sich auf Händen und Füßen kriechend
0: <lacht>
1: mm. um Acker machen kann.
0: <lacht> nee, eigentlich soll er mir auch beim Umziehen ein bisschen helfen. Na, wir, wir lassen das erstmal rein. Also
1: jetzt aber, jetzt lang ist aber ganz schön viel von ihm. Wenn
0: Emmy sich treu bleibt, dann wird das erst Mitte März, denke ich. Mitte, Ende März.
1: Ja, aber sind da nicht deine Shows Mitte März?
0: Die sind am 8 und 10. und vielleicht noch am 11. März mal
1: gucken. Ach Emmy
0: macht ja. das einfach so, dass das passt. So und jetzt aber nochmal die Gedanken, die ich da bei der Anpaarung hatte vielleicht.
1: Ja bitte.
0: Ich wollte bei Emmy verbessern den Schritt und den Galopp. Mhm. Und das sind Sachen, auf die wie da immer sehr sehr gute Noten bekommen hat. Als Jungpferd hatte er das Problem, dass er immer so ein bisschen hinten rausgetrabt ist. Verstehe. Also er konnte noch nicht das Becken so kippen und noch nicht so von sich aus unter den Schwerpunkt treten. Hatten auch viele auf dem Bundeschampionat kritisiert, dass das Hinterbein nicht gut genug ist. Er ist ja Vierter im Dressurfinale der fünfjährigen Dressurpferde geworden auf dem Bundeschampionat. Und da haben sich natürlich einige...
1: Und wurde so kritisiert. Krass. <lacht> Aber das ist schon... Eine
0: auf sehr, sehr hohem Niveau, ja.
1: Wahnsinn, auf dem Bundeschampionat. Und
0: hat da auch, also seine Bereiterin hat da auch den Tierschutzpreis bekommen für das Abreiten. Oh. Und hat den, glaube ich, jetzt auch schon zwei oder dreimal bekommen dort. Sehr cool. Also die ist wirklich auch eine sehr sympathische Frau. Und ich durfte ihn ja jetzt auch nochmal reiten, wo er jetzt eigentlich schon das S-Programm drin hatte. Mhm. Und der, ist, der will wirklich dir immer gefallen. Und wenn du dann mit dem Stöckchen einmal kommst, dann ist das Hinterbein auch jetzt sowas von drunter. Und da hatte ich mir aber bei Emmy gar keine Sorgen gemacht, weil das Hinterbein ist immer ja. an. Und immer da ja. und immer aktiv und eher zu aktiv. Und von daher war das so mein Gedanke, dass Emmys Nachkommen bisher beide Stuten, die ich davor hatte, ein sehr, sehr gutes Hinterbein hatten, auch für den Papa, den sie hatten. Von daher hatte ich mir da dann keine Sorgen gemacht. Er ist auch deutlich über 1,70 Meter groß und hat vor allem einen so angesetzten Hals, dass er wirklich sehr viel Vorderpferd ist und ja. gut abdeckt. Er ist für meine Begriffe ein bisschen überbaut. Sprich, nicht das moderne Dressurpferd, was dreimal so viel Vorderpferd ist wie Hinterpferd, sondern da ist hinten auch noch eine richtige Hinterkarre dran. Okay, Hinterkarre geil. Was ich jetzt zum Beispiel bei IPA nicht so sehen würde. Das hat Emmy aber, man kann das ja als Fohlen sehr gut beurteilen. Das hat Emmy aber sehr, sehr gut ausgeglichen, weil Emmy ist eigentlich ideal, finde ich, vom Verhältnis Vorderpferd ja. zu Hinterpferd. So dass ich Wawa durchaus auch. Als perfekte also da, mein Plan ist hier noch aufgegangen. wir einfach so, wie es ist. <lacht> Wawa war auch Fünfter, glaube ich, auf dem Fohlen-Championat. Und nachdem wir ja in der Folge vor Weihnachten gehört haben, dass von Anja Mertens der Hengst auch auf dem Championat war und nicht ganz so gut abgeschnitten hat wie mein Wawa-Wum und jetzt eine gekörte Deckhengsteres <lacht> ist, habe ich natürlich noch Hoffnung, dass es <lacht> vielleicht mal <lacht> irgendwann in die Richtung geht. Und hatte da im Sommer letzten Jahres noch bedenken, weil die Eier nicht draußen waren und dass er einfach, also ein Deckhengst kann, ist von der Körung ausgeschlossen, wenn nicht beide Eier draußen sind. Also, dann sind die nicht zur Körung zugelassen und seit dem Dezember, wo er aufgestallt ist, hatte ich jetzt öfter schon beide Eier an der Hand und bin ganz glücklich, dass ich, mein, dass ich meinem Junghengst jetzt schon die Eier schaukeln kann. Ist das nicht toll? Oh
1: mein Gott, das ist echt, dass einer irgendwie fall. Also, wenn das, wenn das irgendeiner von euch laut hört, so weißt du, beim Spazieren gehen und dann kommt gerade einer vorbei. Eier krollen. Ja, hätte die Eier, ne? Eier braucht das Land. Mhm. Das ist sensationell. Ja, ich bin in der Hinsicht super, super gespannt, weil Vollgeschwister, also das finde ich halt sehr spannend, weil was kommt am Ende wirklich raus? Ne? Also, mhm. ist es farblich ähnlich oder ist es auf einmal komplett unterschiedlich und ähm
0: mein geheimer Traum ist komplett ein anderer. Ach. Und den verrate ich immer noch nicht.
1: Jetzt hält er uns schon wieder da. Okay. Nee, alles ist. Patrick, das <lacht> möchte ich jetzt mal hier an der Stelle sagen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das wirklich nicht in Ordnung von dir. Er verrät's mir ja noch selbst noch nicht mehr persönlich. Ohne euch da draußen.
0: Das habe ich aber noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie öffentlich irgendwas gewünscht, meine Fohlen betreffend.
1: Entschuldigen Sie bitte, du hattest auch noch keinen Podcast bisher bis dahin.
0: Nee, das mache ich nicht, Chrissy. Mhm. Da brauchst du mich auch nicht so löchernd angucken. Das zieht nicht. Da hab ich, da bin ich abergläubisch. Nee, nee Mäuschen. <lacht> Wenn mich eine Frau mit ihren Augen an... Chrissy, hat Chrissy ist gerade ungefähr ins Telefon reingekrochen. Das hat jetzt erstens nichts für für sie getan. Dass sie noch dich an ein Display reingerutscht ist.
1: Du Arsch!
0: Und hat du dann Art. angefangen mit dem Wimpern zu klimpern. Das ist ja hey, ganz schön und gut, aber das, dafür könntest du dann nochmal Warte mal, ich muss meinen Mann zur, holen <lacht> zur For You-Page, die du dir vorhin angucken wolltest. Äh, hättest du denn eingeölt, sonnengebräunt, Muskelbepackt, unrasiert. So hättest du das machen müssen.
1: Hast du schon einen Namen im Kopf? Ich weiß, auch den wirst du nicht verraten. Aber hast du schon einen im Kopf?
0: Mm, tatsächlich, nee. Was? Also doch, zwei, doch. Ein oder zwei Stutennamen. Und aber die, ein Name, der sich richtig eingebrannt hat, ist der für Missys Fohlen. Und das wird wahrscheinlich auch so heißen.
1: Da sind wir ja jetzt noch gar da nicht. Da sind wir
0: noch nicht. Aber ich meine, also für Ladies Fohlen finde ich es am schwierigsten, weil mit A finde mal einen Namen. Das finde ich nicht nicht leicht. Och. Naja.
1: Find man mit Kuhnamen, Queen. <lacht> ja, super. Darauf
0: wird es bei mir natürlich hinau hinauslaufen. Queen of. Äh, Muss
1: aber noch irgendwas senden dran. Queen of.
0: Queen of everything.
1: Zum Beispiel. Queen von
0: alled. <lacht> <Ja. lacht> Wie IPA. Nein. Da werde ich dann einfach nochmal eine Umfrage machen für Lady. Für die anderen beiden hatte ich das schon gemacht und da waren wirklich gute Namen dabei. Das heißt, kurz vor der Geburt werde ich dann diese Namensposts, die ich da schon mal hatte, da waren pro, pro Stute waren, ich glaube, 200 oder 300 Namensvorschläge. Da finde ich was.
1: Das heißt, Leute, ihr müsst also leider, wenn ihr kein Instagram habt und aber geile Namensvorschläge habt, euch irgendwie da anmelden und dem Patrick das zukommen lassen. Mit V. Wir brauchen Namensvorschläge für männlich und weiblich oder neutral?
0: Oh, schick mir keine Nachricht. Nein. Nein, schick mir keine Nachricht. Bitte hör doch auf. <lacht> Chrissy. ich möchte das nicht.
1: Komm als ob das schon jemals funktioniert hat, dass wenn ich das hier gesagt habe, dass hier die Leute geschrieben haben.
0: Natürlich. Was denkst denn du, wie der Hase läuft?
1: Also, du hast, mich, hast dich noch nie bei mir beschwert. Also kann gar nicht sein. Schreibt ihm. Schreibt ihm.
0: Meinst du, kommentiere? <lacht> Schreib kommentiere doch nicht noch jede Nachricht, die mich nervt.
1: Aber nur oh. Namensvorschläge.
0: Social Media, also das Wort Social ist für mich nichts.
1: Weißt du aber, was geil ist? Es ist immer halt das Gleiche. Ich sag's, dass ich bei dir machen soll. Ich habe noch keine Probleme gehabt, siehst du? Ich habe nur ganz nette Leute bei mir.
0: Das ist ein, das ist toll für dich. Ich habe ja auch.
1: Das stimmt auch nicht, das ist komplett gelogen, aber. <lacht> ich habe ja auch nette Leute.
0: Naja. Gut. Chrissy, Patrick. Hast du dir denn jetzt irgendwas sportlich dieses Jahr noch irgendwie Noch Möchtest du von der Kim noch ein Grand Prix Pferd klauen und dich da mal raufsetzen und durchschaukeln lassen? Oder?
1: Oh, das wäre geil, aber ich glaube, da hätte ich viel zu viel Respekt vor.
0: <lacht>
1: Wirklich? Naja, das ist jetzt, also auch schon ein Gerät, ne? Aber ich hatte tatsächlich mal als... Pff, Warte mal, Q vierjährig war, wo er, vier- auf fünfjährig, wo er sich verletzt hatte damals. Und ich, nachdem ich mir die Hand gebrochen hatte, 2020, ich musste gerade Revue passieren lassen, welche Knochen irgendwie gebrochen waren, dann konnte ich mich wieder erinnern. Es war 2020, mhm. da durfte ich einen aus dem Stall auch mitreiten. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil das auch einfach ein komplett anderes Pferd war. Und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Piaf um Passage Es Zwar jetzt halt natürlich nicht Grand Prix niveau sondern Crissi-Niveau, aber... Das ist schon geil, wenn man das mal so fühlt. Das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Und der hat es jetzt nicht High-End-Quality gemacht. ne? Also, aber egal. Das ging halt in die Richtung. Also, ja, doch, das ist schon ein Gerät. Aber es ist ja das Problem, dass halt bei uns viele Pferde ja nicht Kim gehören. Ne? Also, <lacht> kann ich ja nicht sagen. Also, ich hätte jetzt heute gern mal den und den, und den hm. zum Reiten. <lacht> Und wir haben halt super viele Junge und da hätte ich viel zu viel Angst dafür. Und sehr gute, wirklich. Also ich bin auch da gespannt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, so jetzt, wenn man mal so den Nachwuchs im eigenen Stall anguckt, also die fertigen Nachwuchs, was da dies Jahr äh, kommt. Ich glaube, da ist wirklich so der eine oder andere dabei, könnte interessant werden.
0: Und sind jetzt von dem Count nachkommen schon welche dabei zum Anreiten?
1: Ja, die eine ist ja vier, die ist jetzt wird also ist jetzt fünf wird jetzt fünf.
0: Ach so. Und die reitet sie schon, und die ist gut.
1: Ja, ja. Die ist halt einfach groß, wächst wie Sau. Und das halt natürlich bei mhm. so einem jungen Pferd äh, schon manchmal auch einfach ne. Schwierig. Aber super krasse Einstellung will arbeiten, die wird nicht also gefühlt nicht müde, aber so trotzdem alles kopfklar, weißt du so also jetzt nicht blöd, mhm. aber schon also, ganz süßes Mäuschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang war sie so, wo du dachtest, ach ja, die ist schon nett, die ist süß, aber so mittlerweile jetzt, wo sie dachte, ja klar, jetzt mit fünf doch ein bisschen erwachsener werden in die Richtung. Hm. Sehr nettes Pferd, ja. Oh gut, und das andere ist ja, er ist jetzt quasi, wird der S1. Du musst uns besuchen.
0: Ich muss euch besuchen, ja. Aber erstmal muss ich meine Show und Kasten kriegen. Ich habe heute übrigens selbst in meinem Mikrofon gesungen, um mir anzuhören, was für Lieder ich denn vielleicht singen könnte. Ich möchte ja alle meine nicht vorhandenen Talente <lacht> zur Schau stellen. Und
1: Oh komm, singen kannst du schon.
0: Ja, aber das ist ja dann doch immer noch was anderes, das live vor Publikum zu machen. Ich habe das schon da im Tonstudio gemerkt, ich singe zu Hause besser, als ich dort gesungen habe.
1: Weil du dich unter Druck setzt, oder? Ja. Hm.
0: Also ich habe mich nicht getraut zu singen, wie ich eigentlich glaube ich singen kann und das muss ich einfach üben. Ich habe ja auch zwei Generalproben an, also zwei Proben angesetzt für die Show. Ja, klar. Weil ich ja auch das testen will. Ich jetzt nächste Woche kommt das Videoteam und ich mache das ja so, dass ich ähm, quasi mit mir selbst auf der Leinwand spiele, ja. so dass ich Zeit zum Umziehen habe. Und ich denke, wenn das alles im Kasten ist und der der rote Faden dann gesponnen ist, dann bin ich erstmal erleichterter. Erleichtert hat.
1: Erleichtert hat <lacht> Klappern die Zähne. Ja, doch, glaube ich ja. Wird, wird schon. Das wird. Das wird. Glaub es mir. Das wird.
0: Auch das habe ich mir bei diesem Podcast, von dem ich vorhin geredet habe, an, mir angehört. Sie tritt auch auf und macht solche Shows. Ja. Und hat gesagt, es ist vollkommen normal, dass man da Selbstzweifel hat, wenn man da so ein Programm schreibt. Und dass man es an einem Tag super lustig findet und am nächsten Tag liest man sichs durch und denkt sich, mein Gott, wer soll denn darüber lachen? <lacht> am Ende hoffe ich, dass ich auf der Bühne genug Feeling fürs Publikum entwickle, weil das kann ich einfach erst beurteilen, wenn da ein Publikum sitzt.
1: Natürlich, klar.
0: Ich bilde mir ein, ich kann das. Müssen wir halt schauen, wie es ist. Weil das wir waren jetzt vor Weihnachten mit Freunden in einer Comedy-Show. Och, das hat mich so gar nicht abgeholt. Da waren drei auf der Bühne und die Frau war noch ganz gut. Und das, also, das fand ich so unlustig. Ich weiß nicht.
1: Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, weil das sind dann, dann so Abende, die, das zieht sich dann auch irgendwie so, oder?
0: Ja, es war immer mal ein Lacher dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt nochmal Karten kaufen würde. Und ich möchte ja meine Show so machen... Dass ich das vielleicht öfter und länger machen kann und noch eine Show machen kann und noch eine Show und vielleicht dann in der nächsten Show mal nicht 120 Tickets haben, sondern einen Saal mit 150 füllen oder so. Ja. Es ist ja doch was, worauf ich schon länger Bock habe und dann steht und fällt das natürlich mit, der, mit den ersten Veranstaltungen. Da kann ich es mir jetzt entweder den Weg ebnen ja. oder es mir für immer verbocken.
1: Jetzt sehen wir es mal nicht ganz so dramatisch, ne? Also <lacht> ja, Durchatmen huh, Wusa Oh, Läppchen reiben Hinter
0: dem Ganzen steckt halt eine Selbstständigkeit Ja gut, natürlich Brauche ich dir ja nicht sagen Es ist nun mal so, dass wir arbeiten müssen für Geld Und wenn das nicht funktioniert Dann muss man sich was Neues einfallen lassen Aber wenn man auf was Lust hat und das funktioniert auch noch Jackpot Und man verdient damit Geld, dann ist das natürlich der Jackpot Und ich hoffe, dass das so eine Nummer wird wie machst du das? Wann hast du da angefangen mit dem Selbstständigsein nebenbei?
1: Ah, uh, 2017. Wie gesagt, als ich da auch dann mich entschieden habe, meinen Beruf quasi zu halbieren.
0: 2017.
1: Und da habe ich dann wirklich so, ja, das war dann auch so das erste Mal, wo du dann einfach auch gemerkt hast, oh, mhm. das war dann so die Zeit, da hast du dann gedacht, oh, da kann man vielleicht wirklich irgendwie mit ein bisschen Taschengeld verdienen im Prinzip. Gott sei Dank waren wir ja so ein paar Mädels damals, die auch so so ein bisschen enger zusammen waren, die da ja so hm. ja eigentlich reingerutscht sind. Ne? Das ist ja keiner von uns damals irgendwie aufgestanden und hat morgens gesagt so, oh, ich werde jetzt Blogger und damit verdiene ich mal richtig Geld und verkaufe hier Werbung und was weiß ich was. Sondern wir haben das ja wirklich aus Hobby gemacht. Ne? Also wir haben ja einfach, also ich habe schon mit meinem ersten Pferd, also ich habe eine eigene Homepage ja. gehabt, da gab es noch kein Instagram, kein YouTube, kein ja. Facebook, kein, ne Foren und so, da habe ich schon eine Homepage mit Blog gehabt, ja. Das hat, war halt für mich schon immer Alltag über mein Pferdenleben zu berichten irgendwo. Naja, und auf jeden Fall hatten wir halt damals das Glück, dass wir relativ schnell hm. eine, ich sage jetzt mal, gute Bekannte auch an der Hand hatten, die uns da mal ein bisschen auf den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, ihr Obacht, also so für eine Schabracke geschickt und ein paar schöne Fotos dafür machen und äh, sagen, Hu, ich habe hier eine Schabracke von, machen wir das nicht mehr. Und da waren wir echt zuerst so mal, ja, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht sagen, dass du dafür Geld haben willst. Und und im Nachgang betrachtet natürlich, also wie gesagt, sie hat uns da echt ein bisschen in den Kopf gewaschen und sie hatte so recht halt einfach auch. ah hm. natürlich, dass wir einfach eine gewisse Reichweite haben. Das ist ja jetzt halt einfach... Also das ist ja nichts anderes wie mit Printmedien oder sowas. Also es gibt ja auch keine, also eine Zeitung musst du für deine Anzeigen auch zahlen.
0: Ja, und nicht wenig.
1: Da sagt ja auch keine Zeitung, ach komm, ja komm, ich, ich druck dich mal umsonst ab, mal ab gesehen davon. Aber halt auch das, auch geschenkte Sachen, wo wir ja damals dachten, oh, ich habe hier eine Schabracke oder ein Set mit Bandagen und Fliegenhäubchen und sowas, dass man so ist ja zum Beispiel auch steuerlich Ja. Also versteuern muss mhm. und sowas. Also das ist ja das, was heute immer noch bei ganz vielen so zu sehen ist, dass man so denkt, sie haben sich damit nicht auseinandergesetzt und heute kannst du ja noch mehr darauf auf dem Arsch bekommen, als damals, wo das ja noch gar nicht so krass extrem war einfach das mit Werbekennzeichnung, das gab es ja damals gar nicht. Da
0: wussten die Ämter das ja auch noch gar nicht so.
1: Also, dass wir halt irgendwas da mit Werbung kennzeichnen mussten und, und, und. Das kam halt alles ja erst danach, durch diese Entwicklung. Wir waren ja quasi wie ein Teil mit dieser Entwicklung ja. im Reitsportbereich, aber das war ja so diese ganze Phase, wo das ja überall kam. Und das unterschätzen ja ganz viel, was da hinten dran steckt. Eben wie du sagst, Gewerbe anmelden, Dann irgendwann gucken, bin ich Kleingewerbe? Also muss ich, kann ich ohne Steuer, also Rechnung schreiben, ohne Mehrwertsteuer? Und wann habe ich die Grenze überschritten und muss mein Gewerbe ummelden als Gewerbe und schön Mehrwertsteuer noch abkassieren und abführen und sonstige Steuer, die sie noch haben wollen, so immer Ende des Jahres sagen, oh, kommt so ein schöner Brief, wo dann steht so, bis zum zweiten, ersten zahlen sie bitte und kein Tag später, weil sonst kommen wir nach Hause und ziehen ihnen die Hosen aus und hauen ihnen so aufs Maul, da grinst er nur.
0: Da hatte ich so einen Post in meiner Story geteilt, wo da so ein Spruch war. Immer wenn ich einen Brief vom Finanzamt kriege, dann frage ich mich, schulde ich noch Geld? Bekomme ich noch Geld? Oder muss ich morgen ins Gefängnis?
1: Ja, es ist aber auch so. Ganz ehrlich, ich habe auch jetzt irgendwie dann nur, letztens nur eine Bestätigung bekommen irgendwie von irgendwas. Ich habe echt da gedacht und sag, oh nein, das Finanzamt schon wieder. da sitzt du da, hast diesen Brief in der Hand und weißt, du musst ihn aufmachen, weil du hast keine Wahl. Ansonsten kommt der Teufel höchstpersönlich vorbei. Aber du willst das eigentlich nicht, weil du willst eigentlich gar nicht wissen, was steht da drin. Und dann hast du halt nur so ein Infoschreiben irgendwie und dann denkst du dir so, oh Gott, ich bin nochmal mal herum gekommen irgendwie. Oh, furchtbar.
0: Zahlst du monatlich oder wie zahlst du?
1: Quartal. Alle drei Monate. Okay.
0: Oh, furchtbar. Ich habe alle drei Monate die... Oh Gott, nee. Ich fange jetzt nicht an, von Steuern zu erzählen. Dann, dann sind wir raus.
1: Jetzt sind wir mittendrin.
0: <lacht> oh, nee, ich meine aber, ich weiß nicht, wie das alles heißt. Oh, ich bezahle es einfach.
1: Ja, gut, okay. Mein
0: Buchhalter sagt mir, was ich, was ich bezahlen muss und wann ich es bezahlen muss. Und dann bezahle ich es und weine und dann ist gut. Ja, genau. Aber ich zahle auf jeden Fall das, was ich auf die die Mehrwertsteuer, das ist ja dann die Umsatzsteuer quasi. Ja. Die zahle ich monatlich.
1: Okay, und das mache ich halt, wie gesagt, quartalsweise.
0: Oh Gott, nee, das würde ich gar nicht hinkriegen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so zwischendrin habe ich auch schon mal gedacht, weil das hört sich jetzt für alle <lacht> da draußen so ein bisschen blöd an, aber das ist halt einfach, man schreibt ja Rechnungen. Und du hast ja dann eine gewisse Summe auf dem Konto, wo du dich erstmal freust und denkst, hey, ich habe richtig Geld verdient. Und dann überlegst du hm. dir wie viel muss ich jetzt davon erstmal nehmen und an die Seite legen, weil das ja quasi die Umsatzsteuer ist, die ich dann wieder weiter also weiterleiten muss. Also es ist ja eigentlich wie so ein Weiterleiten. Ja. Und dann guckst du, was davon eigentlich noch übrig bleibt weil zu viel darf es ja auch nicht sein, weil sonst Ende des Jahres ja das Finanzamt auch wieder kommt und sagst, boah, jetzt hast du aber mal schön Gewinn gemacht. Im Übrigen hätten wir dafür gerne auch noch Geld, mhm. dass du dir eigentlich am Ende des Jahres fast denkst, warte mal, wofür habe ich dieses Jahr gearbeitet? Ja. Das so. Also, das ist einfach, ja. Und es ist noch schlimmer, wenn man einfach auch sich nicht hundertprozentig einfach mit dem Thema auskennt.
0: Ja, und das ist immer, es ist und bleibt für mich ein Hassthema. Gut. Ja. Ich, wollte eigentlich heute mit dir noch weiter über das Thema Selbstständigkeit reden, aber ich finde, das sprengt jeglichen Rahmen und das nehmen wir einfach mit in die nächste Folge.
1: Finde ich gut, ich notiere es mir.
0: Und packen da vielleicht einfach mal einen Fragesticker yeah. in die Story rein, was die Leute so vielleicht mal hören wollen. Das finde ich gut. Weil das ist, ist, denke ich, also was steckt eigentlich hinter dem Beruf, den wir beide machen, alles dahinter. Genau. Und mhm. ich belächele mich selber ja manchmal, wenn ich denke, eigentlich redest du nur den ganzen Tag mit deinem Handy und denkst dir, das ist ein Beruf. Aber am Ende hast du wie eine kleine Fernsehshow, die halt auf dem Telefon stattfindet und eine Daily Soap, die du täglich fütterst, mal gut, mal nicht so gut.
1: Trash-TV. Genau.
0: You know. Und <lacht> das muss ja aber trotzdem alles gemacht werden und geschnitten und geplant und so weiter und so fort. Und wie das alles vonstatten geht, da können wir, denke ich, eine Folge mitfüllen.
1: Ja, das finde ich gut. Auch einfach mal so, vielleicht auch mal so einen Einblick zu geben, so eine Werbestory, die eine Minute lang geht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Ja. Also, was das für uns an wirkliche Arbeitszeit bedeutet. Und also, das finde ich gut. Lass uns das gerne aufnehmen mit dem Fragesticker, finde ich auch äh, super, dass man einfach generell die Leute mal, was möchtet ihr einfach darüber wissen? Also, das ja, machen wir und nehmen das für nächste Woche. Woche wollte ich schon sagen, nein, wir sind ja jetzt wieder im zweiwöchentlichen Rhythmus, es tut mir sehr leid da draußen, aber Patrick und ich, wir ertragen es dann doch nicht, uns jede Woche irgendwie zu hören. Ja,
0: das schaffen wir schon, <lacht> aber es ist einfach im Terminplan, das war ganz schön Stress jetzt im Dezember.
1: Gut, das war jetzt auch gerade mit Weihnachten und allem drum ja, und dran und ich habe auch echt gerade, bei mir ist halt immer so in der Jahreszeit jetzt auch auf der Arbeit die Hölle los, was ganz normal mhm. ist halt jetzt, aber... Ich habe halt auch teilweise, ich komme von der Arbeit raus und denke einfach, ich will nichts hören, nichts sehen. Und dann kommt der noch um die Ecke und sagt, treffen wir uns heute Abend, haben wir heute Abend ein mhm. Date. Und du denkst dir, ah, halt die Schnauze. So
0: kleine fiese
1: Fotze, du. Ich habe vorhin auf der Couch gesessen und habe dann gedacht, er muss ja gleich anrufen. Und mir sind echt die Augen zugefallen. Und ich so, ich, ich gehe einfach nicht ran. Nein, aber es wird ja jetzt dann irgendwann auch wieder heller draußen und dann werden die Tage ja. länger und dann wird's wärmer und dann wird's noch cooler und dann vielleicht machen wir ein Sommer-Special. Summer Breeze Naja,
0: wenn du mich besuchen kommst und wir einen Fohlenausritt machen, dann können wir ja hier mal richtig schöne Steigeplänke machen
1: Oh, ich bin gespannt Naja Wenn wir uns mal live gegenüber sitzen, ich glaube, das könnte lustig werden Okay, meine Lieben Ich würde sagen wir haben hier noch geredet für heute. Ich denke auch. Das war schon mehr Input eigentlich, als ich dachte, dass wir heute zusammen bekommen. Vor allem so privat,
0: so mit runtergelassenem ja. Hose emotional. Richtig, ne? Krass. Gut, das behaltet da für euch war. Und nee, ihr könnt mal das in der Story teilen, ihr, ihr faulen Leute da draußen. <lacht> das machen nämlich die ganzen Profi-Podcaster reds immer. Die rufen ihre Zuhörer reds dazu auf, dass sie das dir vielleicht in der Story teilen. Also macht das mal, verlinkt uns und folgt uns
1: und bewertet uns.
0: At unterstrich oder Bindestrich Robinho. Unterstrich! Und at pt- <lacht> horst <lacht> so. Da können
1: wir bitte auch mal drüber sprechen, wie du auf den Namen gekommen bist. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Ich freue mich auf dich, Patrick. Oh, ich freue mich
0: auch auf dich. Es wird, <lacht> es wird wie immer eine Bereicherung. <lacht> Küsschen aufs... Bye-bye. Hm?
1: Ja, Nüsschen. <lacht> ciao, meine Lieben. Ciao,
0: ciao.